0: Triggerwarnung. In diesem Podcast werden rassistische Begriffe zitiert. Brücken bauen mit Hans Sapai. Ein Podcast von SWR3. Herzlich willkommen, Pablo Thiam. Mein Freund, wie geht's dir? Wir haben uns lange nicht gesehen, ey.
1: Du siehst gut aus. <lacht> Ewigkeit, du auch. Weniger Haare, aber dafür mehr im Gesicht. Aber ich freue mich sehr, dass, dass ich dabei sein darf.
0: Das ist das ist wunderbar. Ähm, boah, wir haben uns echt lange nicht gesehen. Wird wird wieder Zeit, dass ich vorbeikomme oder du vorbeikommst. Ähm, du hast auf jeden Fall noch Haare auf dem Kopf, ich nicht mehr. Sind die da, da wächst nichts mehr.
1: Wie war die Woche anstrengend? Ja, die Woche war war anstrengend. Es sind äh, Neuigkeiten rausgekommen bei uns jetzt hier in meiner Arbeit als Akademieleiter. Wir werden nächstes Jahr unsere U23 abschaffen sehr kurzfristig alles rausgekommen das gab viel Unruhe das heißt du musst die Leute abholen persönlich mit denen sprechen ähm, da sind doch einige betroffen und deswegen ja waren es jetzt lange anstrengende Tage oh das das,
0: das sind ja ähm, das sind wirklich krasse Neuigkeiten wenn man u23 abmeldet da will ich jetzt nicht in dein Haus stecken aber ist ja, ist ja auch nochmal ein anderes Thema. Aber das, das ist ja dein, dein Job, dass du jedes Jahr jetzt schon über Jahre jetzt machst und schon drin steckst und auch mit ähm, sehr guter Qualität, wie ich das so von weitem ent, ähm, sehe und ähm, beurteilen kann. Ähm, ich habe ich hab mich gefragt, ähm, wir kennen uns jetzt so lange. Wann war das? Wann war das erste Mal, als wir uns, als wir uns gesehen haben? Kannst du dich daran erinnern?
1: Oh nee, ich äh, ich habe die ersten Erinnerungen habe ich mit deinem Bruder Eddie, ne? mhm. mit dem ich äh, in Köln zusammengespielt habe in der zweiten Mannschaft, auch äh, dann so ein bisschen bei den bei den Profis. Ähm, der hat äh, ja weißt du, Eddie Athlet durch und durch, hat immer trainiert, hat äh, mich immer in den Kraftraum äh, mitgeschleppt und äh, die Übung vorgemacht und äh, das sind so die ersten Erinnerungen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo wir uns kennengelernt haben. Ich weiß, dass irgendwann mal Eddie mir gesagt hat, der hat einen jüngeren Bruder, der kommt irgendwann auch mal vorbei. Daran kann ich mich erinnern, aber an die allererste Begegnung weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass wir uns in der Disco öfter mal begegnet <lacht> sind. Daran kann ich mich erinnern. <lacht> ich, ich, ich weiß, ähm, ich habe dich... Ähm
0: allererste Mal gesehen, aber wir haben nie nicht miteinander gesprochen. Da glaube ich, da warst du, du warst bei FC B-Jugend oder A-Jugend. Ich glaube, ich glaube, kann 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 A-Jugend gewesen sein. Da war ich bei Victoria in der B-Jugend und dann war es ja damals noch so, ähm, die B-Jugend spielt zuerst und dann spielt die A-Jugend und dann guckt die B-Jugend ja. die A-Jugend zu, weißt du? Und dann haben, ja. haben wir haben wir dazu geguckt, wie ihr gespielt habt, ähm, gegen unsere A-Jugend, und dann war dein Vater auch da, der hat mit meinem Vater gesprochen, ja. und, und so, das war so die ersten Ge ähm, Begegnungen, so, wo ich mich erinnere, und dann, das allererste Mal, wo wir uns dann, wo ich dich dann richtig auch mit meinem Bruder get getroffen habe, war in Chorweiler. In Chorweiler, du warst irgendwie mit meinem Bruder irgendwie da, und dann haben wir uns kurz gesehen und ja und so 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 ging das so wie du schon sagst du hast dann ja mit meinem Bruder zusammengespielt und dann haben wir haben wir uns ähm, eigentlich so ein bisschen ähm, immer so verfolgt und dann ähm, dann damals wo ich ja ähm, die Chance hatte Profi zu werden habe ich dich ja auch kontaktiert und gefragt so ey, ja, ich habe keinen Berater. Wie mit wem soll ich da hingehen? Wie mache ich das? Und und du hast gesagt, ja, du hast jemanden Norbert Nasse. Ähm, genau. Melde dich bei dem. Und ähm, so so sind wir dann auch nochmal mal ähm, enger zusammengekommen. Genau. Und ähm, und und am Ende ähm, haben wir uns dann wirklich wirklich kennengelernt, richtig in Wolfsburg, wo wir dann da zusammengespielt haben. Aber aber ja, da da kommen wir gleich nochmal mal zurück da drauf zurück. Jetzt so so ganz schnell dich gefragt, was kannst du, was, wenn ich jetzt sagen, Brücken bauen, miteinander verknüpfen, wie könntest du das so jetzt ganz schnell so vorstellen?
1: Also du weißt, dass ich auch seit Jahren zu dem Thema, also seit Jahren, seitdem ich aus dem Fußball raus bin und selber Familienvater geworden bin und äh, ähm, ja, mehr so, aus der Fußballblase raus bin, so auch so ein bisschen mehr nach außen gucke, was passiert, dass ich mich sehr stark äh, engagiere, äh, um die Leute zusammenzubringen, äh, um die Kommunikation zu fördern. Ähm, lange Jahre wurde es immer sehr viel verschwiegen, Beide Seiten wussten nie genau, wie man miteinander umgehen soll, wenn Themen aufkamen. Ähm, äh, der eine hat äh, was Falsches gesagt. Wir selbst als Spieler damals wussten selber noch nicht genau, wie soll man darauf reagieren. Man wollte sich nicht in den Mittelpunkt stellen. Man wollte auch kein Problem jetzt aufmachen. Ähm, aber mittlerweile ist das so, dass ich äh, äh, versuche, wenn was falsch läuft, äh, die Finger in die Wunden zu legen das klar anzusprechen und gleichzeitig aber die Leute zusammenzubringen und zu sagen, Mensch, redet mal über über die Themen. Das ist das Entscheidende. Redet mal darüber. Das merke ich auch, äh, gerade wenn du in einer Akademie arbeitest, ähm, wo junge Menschen sind, die wir hier erziehen, die zum Teil im Internat wohnen. Ähm, man streitet sich. Wir haben uns auch mal gestritten, wir haben mit anderen gestritten. Das Entscheidende ist, und das ist das, was mich immer positiv stimmt, wenn du beide zusammenbringst und die miteinander kommunizieren, merkst du ganz schnell, okay, Missverständnis, schlechte Laune, einfach mal eine andere Sichtweise der Dinge. Und dann reden sie und kommen zueinander. Und das ist das, was für mich Brücken bauen bedeutet. Ähm, Rassismus, Integration, alle diese Themen, die wir haben gerade. Das ist keine Einbahnstraße. Man nicht, der eine kann nicht von dem anderen fordern, äh, du musst jetzt den Weg gehen oder wie auch immer. Es ist ein Aufeinanderzukommen und deswegen ist ein Thema äh, Brückenbauen eigentlich äh, perfekt äh, äh, dargestellt.
0: Ja, ähm, na, nachher kommen wir nochmal dazu, ähm, wie wir wirklich die Lösung dazu finden oder was, wie, wie du das denkst und wie ich mir das vorstelle. Ähm, aber ähm, kommen wir nochmal zu dir. Du, du wurdest in Guinea geboren.
1: Du warst ein nach Deutschland gekommen. Ich bin im Alter von äh, circa vier Jahren äh, nach Deutschland gekommen. Meine Eltern waren äh, Diplomaten. Mein Vater hat äh, früher in Guinea Fußball gespielt, studiert und äh, ähm, ja, äh, bevor er seine Karriere beenden konnte, äh, äh, eine schwere Verletzung gehabt. Aufgrund seiner Verdienste für das Land wurde er in die Sowjetunion damals geschickt, um ähm, am Genick operiert zu werden. Er hatte einen Wirbelbruch im Genick. Ähm, das ist gut verheilt und als er wiederkam, um, äh, um die Möglichkeit zu bekommen, sich auch in der westlichen Welt sich äh, pflegen zu lassen, weil das äh, permanent kontrolliert werden musste, ähm, hat er eine Aufgabe bekommen in der Botschaft von Guinea in Bonn und so sind wir als Familie dann irgendwann in Bonn gelandet. Ja, man muss sagen, dein Vater war ein Nationalspieler, ähm,
0: ähm, riesiger Legende in Guinea. Das müssen die Leute ja wissen, dass ja, dass der er, war, der war ein Volksheld, Volksheld und ähm, ja und deswegen ist es so gekommen. Ähm, als du, als ihr dann nach ähm, Deutschland gekommen seid, ähm, wann bist du zum ersten Mal mit in, mit deiner Hautfarbe, ha Hautfarbe in Berührung gekommen?
1: Also eigentlich, wenn man klein ist, ich sage mal so, bis man äh, in die Schule kommt, ist das alles noch äh, sehr... Ja, kindlich. Man, 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 man so spielerisch, ne? Also so, so spielerisch. ne? Äh, viele haben immer gesagt: Ach Mensch, sehen die sehen die anders aus. Haben, äh, die 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 Eltern, weiß, haben immer gerne unsere Haare angefasst. Mensch, das war auch nicht so äh, so normal. Meine Eltern wollten immer, dass wir in einer deutschen Siedlung leben, dass wir schnell die Sprache lernen. Ne? Ähm, deswegen haben wir eigentlich äh, waren wir immer die einzige schwarze Familie in der in den, in den Siedlungen, wo wir gelebt haben das war auf der einen seite gut weil wir weil wir schnell äh, uns integrieren konnten die sprache gelernt haben als kinder auf der anderen seite war es halt so dass man ja natürlich deutlich mehr angeguckt wurde ne? aber ich muss sagen zu der zeit war es so dass wir keine probleme damit ha hatten im gegenteil dass die leute sehr freundlich äh, immer auf uns zugekommen sind
0: deswegen da wollte ich eigentlich fragen ähm welche welche positiven ähm, Begegnungen hattest du durch deine Hautfarbe oder mit deiner Hautfarbe?
1: Also wir haben als junge... Diplomaten, vielleicht weil die Leute wussten, wir sind nur temporär hier, da sind die Diplomaten, das, sind jetzt, äh, das ist jetzt was ganz Besonderes, da hatten wir das Glück, dass die Leute eher freundlich äh, waren, wir haben, äh, ich muss dazu sagen, ich habe drei Brüder gehabt, äh, ich war so nie wirklich alleine, sondern wir haben immer miteinander gespielt, haben schnell Spielkameraden gefunden, äh, wie gesagt, die Menschen haben uns jetzt angeguckt, wollten wissen, woher wir kommen. Und äh, dadurch, dass wir Kinder waren und im Prinzip mit Kindern groß geworden sind, haben wir die Sprache gelernt und äh, das, es hat so, so, so einen flüssigen Übergang gegeben. Ne? Das heißt, hm. so richtig äh, bemerkt, dass wir jetzt anders sind, ähm, haben wir zu dem Zeitpunkt noch nicht.
0: Und ähm, wovon hast geträumt, als du geträumt, als du Kind warst? Ach, ähm, Geträumt? Also ich fand das... Äh, äh, Hast, hast du schon? Sehr interessant. Hast, hast du schon immer oder schon klein was geträumt, dass du ähm, keine Ahnung Fußballspieler, Fußball Nein, so wie nicht. dein Vater
1: werden will, willst? Gar nicht. Ich habe äh, ich habe immer sehr viel Spaß gehabt in der Schule. Ne? Ich war gut in der Schule als Kind. Ähm, ich war ein sehr wildes Kind. Wir haben viel getobt. Ähm, aber, eigentlich, hab, aber eigentlich gut in der
0: Schule ist kein ähm,
1: Vorteil für einen Fußballspieler zu werden, das, oder? Das, ist das, das, das glaube ich nicht. Ich bin ja, das, meine das sagen Vita, die Leute, ne? Das, das sagen die Leute, aber du weißt wie in meiner Vita, ich bin sehr spät zum Fußball gekommen an sich. Ne? Ist es ist nicht wie heute. Ich habe äh, bei einem ganz kleinen Verein angefangen. Insofern, am Anfang war Fußball für uns Spaß. Mein Vater hat gerne Fußball gespielt, wir sind immer mit ihm mitgegangen. Er hat bei den Altherren gespielt da in äh, in Bonn, in dieser Diplomatengruppe, äh, in der Mannschaft hat er gespielt. Wir sind immer mitgelaufen. Das war für uns äh, äh, ähm, ein ein, ein ein ganz normales Spiel. Fußball war das Spiel, was du gespielt hast, wenn du auf den Bolzplatz gegangen bist. Ne? Dann hast du gewartet, bis die Jungs dazukamen, kamen, hat Mannschaften gemacht und gespielt. So hat bei mir Fußball angefangen. Und es war nie so, dass ich schon mit sechs, sieben, acht gesagt habe, boah, ich werde Fußballer. Das ist mein Traum. Im Gegenteil. Bei uns war Bildung immer das Wichtigste im Haus. Weil mein Vater aus Afrika stammt, hat immer gesagt, nur seine Bildung hat ihn jetzt da gebracht, wo er ist. Wenn er nicht studiert hätte, hätte er nach seiner Verletzung nicht diese Chance bekommen. Und das war unser Glück. Und meine Eltern haben immens viel äh, Stress gemacht, wenn wir nicht in der Schule aufgepasst haben. Das heißt, bei uns lief alles über die Schule. Hattest du gute Schulnoten? Warst du konzentriert? Ne? Dann äh, war das im Prinzip alles, was die verlangt haben, weil das das Wichtigste war für, für meine Eltern.
0: Und, und dann bist du zum zum ersten FC Köln gewechselt mit ähm, wie vielen Jahren in der B-Jugend erst? In der B-Jugend mit 16. Ja. Mit 16 und dann direkt Deutscher Meister geworden, ne? Oder? Ja, das,
1: ist, äh, das, war, das war eigentlich der Startpunkt äh, 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 meiner Karriere. Dann da ist da das ist es, als wenn so Schuppen einem vor die Augen fallen und sagen, Mensch, du bist gar nicht so schlecht, es geht was. Ne? Also äh, der erste FC Köln äh, ein Zufall. Wie gesagt, ich habe viel Glück gehabt im Leben. Ich bin bei der Kreisauswahl in Duisburg entdeckt worden. Bis dahin habe ich einmal die Woche trainiert beim MSV Bonn, beim marokkanischen Sportverein. Ich war von sonntags bis freitags im Internat in Rösrath. Und freitagsabends, wenn ich nach Hause kam, bin ich zum Training, habe trainiert und am Wochenende haben wir ein Spiel gehabt. Das war eigentlich meine Fußballkarriere davor. Das, was entscheidend war im Internat in Rösrath, in dieser Schule, haben wir Basketball gespielt, wir haben Leichtathletik gemacht. Also wir haben jeden Abend, wenn wir Hausaufgaben fertig gemacht hatten, gab es irgendwelche Sportgruppen. Und das habe ich jahrelang gemacht. Das heißt, als ich zum FC kam, hatte ich natürlich Spaß. Ich war aber noch unverbraucht, musste noch viel lernen. Es gab viele Sachen, die ich nicht kannte. So richtig Kreisspielen, ne? 5 gegen 2, äh, wurde permanent getunnelt und äh, ähm, musste so bestimmte Abläufe lernen. Aber was ich konnte, ich war sehr athletisch. So, und das war, das war meine Chance. Und als ich da reinkam, hatte ich das Glück, dass Frank Schäfer damals eine neue Mannschaft zusammengestellt hat. Und ähm, aus dieser Mannschaft, aus dieser Truppe, ähm, und das ist die einzige Mannschaft, wo ich bis heute die ganzen Mitspieler bei Namen kenne. Ja, diese Truppe haben wir ein Jahr verbracht, was sensationell war. Und äh, von dem Einmal-Training in der Woche auf viermal Training die Woche, inklusive Internat, weil ich wurde immer abgeholt und zurückgebracht. Also ich habe dann nichts anderes mehr gemacht. Ich bin früher sogar Skateboard gefahren, musste ich aufhören, weil es hieß nur Fußball. Also ich habe wirklich nur Schule, Fußball, Schlafen, das war mein Rhythmus. Aber dadurch, dass äh, meine Eltern irgendwann auch weggezogen sind, dieses, mein Vater ist versetzt worden nach Brüssel, ähm, Wurde das meine Familie? Und meine wichtigste Ansprechperson war Frank Schäfer mit seinem Co-Trainer Martin Siegbert. Ja, meine Trainer und Co-Trainer und der Betreuer Helmut Weiser, der Vater von Patrick Weiser, unser auch äh, Mitspieler dann, der hat äh, das waren so, das waren so die Jungs. Und wenn ich äh, in der, nicht in der Schule war, weil ich Ferien hatte, war ich entweder im Jugendhaus vom 1. FC Köln oder ich war bei eins der Mitspieler zu Hause. Oder ich war auch beim Co-Trainer zu Hause. Das heißt, diese Truppe hat sich quasi um mich gekümmert. Und wir haben so eine Stimmung gehabt, so so einen Spaß zusammen, dass wir tatsächlich aus Nonames zusammengestellte Mannschaft bis zur Deutsche Meisterschaft quasi jedes Spiel gewonnen haben. Ich kann mich erinnern, dass wir ein Endspiel verloren haben in Frankreich bei einem internationalen Turnier gegen Paris Saint-Germain, ähm, aber danach wussten wir, wir sind unschlagbar. Und so sind wir deutscher Meister geworden mit dieser Truppe. Und das ist äh, war für lange, lange Zeit auch die letzte deutsche Meisterschaft in Köln.
0: Das, das ist schön zu hören, auch ähm, wie du das erzählt. Man merkt richtig, dass die die Begeisterung noch von damals und ja. die, 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 die Freude. Und ähm, ich glaube, damals ähm, war die war die Welt auch noch, ähm, weil ihr untereinander war ähm, die sehr, sehr heil und ähm, ihr, ihr wusstet, wo, wo ihr hin wollt. Es war es war kein Problem, ähm, woher jeder gekommen ist. Bei genau. euch war klar, okay, ihr habt, ihr habt ein Ziel, ihr wollt dahin. Und aber ähm, wann zum ersten Mal ähm, im im Fußball, ob das jetzt in der Jugend oder im Herrenbereich ist, wann zum ersten Mal hast du gemerkt, dass ähm, okay, da sind welche Idioten, die ähm, irgendwelche rassistischen Geräusche oder dich da bekämpfen. Dein,
1: dein erster Moment, wo war wann war das? Also mein aller das allererste Mal, wo ich mich daran erinnern kann, beschimpft worden zu sein bei einem Fußballspiel, war zufällig bei einem Spiel äh, der Kreisauswahl. Gegen, Wie alt warst du da? Da war ich, da war ich äh, auch 15, 16. Das war in dem, in so ein ähnlicher Zeitraum, so ein bisschen davor, gegen äh, die A-Jugend vom 1. FC Köln. Okay. Da kann ich mich daran erinnern, da hat ein, ein zukünftiger Mitspieler dann, der hieß äh, Sascha Gulewski, der war äh, Ju Jugoslawe, kann ich mich genau daran erinnern, hat mich das erste Mal so versucht so ein bisschen zu provozieren im Spiel. Ne? Und mhm. äh, hat äh, äh, einen Ausdruck benutzt, um mich einfach zu irritieren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich konnte damit gar nichts anfangen. Ne? Okay. Ich konnte damit gar nichts anfangen beim ersten Mal, weil das so ähm, ganz komisch war. Bis dahin...
0: Weil das nicht kannte es einfach.
1: Nee, weil ich es nicht kannte, genau. Und... Äh, äh, diesen Sascha Gudewski habe ich natürlich irgendwann kennengelernt, als ich auch beim FC war. Ähm, habe natürlich gedacht, ja, es ist echt komisch, wenn ein Ausländer einen Ausländer beleidigt. Das macht mhm. gar keinen Sinn. Aber das war, du kennst es auch noch von früher im Spiel, diese Fußballjargon, äh, äh, deinen Gegner so ein bisschen zu verunsichern, gerade wenn du merkst, dass er äh, gerade die Oberhand hat. Und so habe ich das dann abgetan, weil wir uns eigentlich äh, gut verstanden haben. Ne, aber das war das erste Mal, wo ich auf dem Fußballfeld, wenn ich mich zurückerinnere, das erstmal so ein so ein böses Wort ähm, im Prinzip in Richtung äh, Hautfarbe gehört habe.
0: Ja, es ist ja, ähm, ich, ich sage ja immer, ähm, wir sind ja auch nochmal eine andere Generation als heute. Ne? damals waren ja auch nicht so viele ähm, farbige schwarze Spieler in 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 den Mannschaften, in, ja. in den Jugendmannschaften oder dann also Profi geworden bis in den Profimannschaften auch. Und man, man musste sich ähm, irgendwie so auch selbst immer helfen. Deswegen sage ich immer, wir sind stark, weil wir mussten dadurch, wir konnten nicht sagen so, ey, ähm, ich spiele nicht. So wie, so das zum Beispiel, was Boateng getan hat, ne? und auf und vom Platz gegangen ist. Ich finde das überragend. Aber in unserer Zeit wäre das da ging das überhaupt nicht. Da, da da hätte der Trainer dich dann wahrscheinlich ausgewechselt und jemand anderes aus, einge, reingebracht. Oder die Spieler wären auf jeden Fall nicht mit dir komplett rausgegangen. Es war ist eine komplett andere Zeit. Und das muss man, ähm, will ich auch den Leuten einfach, ähm, die hier zuhören, ähm, dass sie das verstehen. einfach Dass damals ähm, wir gar nicht die Möglichkeit hatten, laut zu sein. wir Wir mussten leise sein. Wir mussten uns eher verstecken. Wir mussten uns eher... Ähm, ähm, klein halten. Ähm, weil bei mir zum Beispiel, bei mir so das erste Mal, ja, in der Jugend hast du natürlich immer so gegen irgendwelche Gegenspieler oder so, die die du dann fertig machst, dann kommt die mit irgendwelchen ähm, Beschimpfungen ähm, gegen unsere Hautfarbe. Aber das erste Mal, so wo ich dann Profi war, Fortuna Köln, und dann haben wir bei, in Cottbus gespielt bei mir. Und das ganze Stadion ruft so macht so Affengeräusche und wirft Bananen und da war das erste Mal so auch wie bei dir hat gesagt, ey, was ist hier los so und aber da hat, hat bei mir war es so, da hat mir keiner geholfen. Da war auch 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 ähm, die Berichterstattung war nicht so, dass die uns geholfen hat. Ähm, wie war es bei dir so richtig erste Mal im Profibereich, wo die dich so angegangen sind? Also
1: wie du wie du gesagt hast also wir mussten uns am Anfang haben wir uns angepasst ne? nicht auffallen also nicht negativ auffallen wenn dann positiv auffallen sich äh, sich anpassen ne? äh, das ist auch der Grund warum ich äh, vielleicht auch mein erster Verein der marokkanische Sportverein war weil ich da die so dieses Zusammengehörigkeitsgefühl hatte so ein bisschen und ich hatte Angebote immer zu wechseln aber ich wollte immer bei meinen Freunden bleiben weil ich sie so schon kannte seit dem Alter von neun Jahren wo ich dann im Verein war und das 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 stimmt schon und äh, was ich aber auch bei dir raushöre die ersten richtigen Konfrontationen kamen bei mir im Profibereich auch als die Mauer gefallen war als wir angefangen haben äh, in Zwickau zu spielen ähm, äh, Pokalspiele äh, im Osten hatten oder auch, äh, ich habe auch in Cottbus gespielt und äh, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich hatte immer das Gefühl, dass diese Anfeindungen aus den äh, 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 neuen Bundesländern kamen. Das war, das, war, das war so. Ich glaube, vielleicht hatten sie noch weniger Kontakt mit Farbigen. Ähm, in der Bundesliga war es sowieso sehr rar zu unserer Zeit. Das war noch nicht gang und gäbe. Da waren wir äh, nach ähm, äh, Anthony Buffo, äh, mit Yeboah und äh, Okocha. Das waren, das waren so die mit, die mit so die Ersten, die man so richtig auf dem Schirm hat. Ne? Und äh, ähm, das sind auch die Spiele, wo ich äh, dann sehr stark gemerkt habe, gerade damals in Zwickau, wenn du da mit Bananen beworfen wirst, wenn du beschimpft wirst, wo du dich eigentlich fragst, was, äh, was los ist. Und die Leute haben uns dann, der eine oder andere natürlich auch sehr gut gemeint, in den Arm genommen sagt, sagt: ach, da musst du drüber stehen, das sind Idioten oder zeig dir mit deiner Leistung, dass du, dass du besser bist und so weiter. Das war alles gut gemeint, aber natürlich im Nachgang nicht wirklich zielführend. Aber sowohl die Trainer als auch der Verein oder die Mitspieler wussten gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Das muss man ja auch fairerweise sagen, das war eine ganz neue Situation, neue Themen und äh, du weißt ja, wir haben auch viel gesprochen, ähm, dass viele viele Sachen uns auch eher unangenehm waren. Wir wollten gar nicht äh, mit so einem Thema auffallen, wir wollen mit unseren Leistungen auffallen, wir wollen Fußball spielen, unsere Karriere starten, aber wir wollten gar nicht äh, Thema in so, äh, so ungünstigen und äh, so unangenehmen Situationen sein. Ne? Das ist das, was sich halt äh, stark äh, geändert hat heutzutage.
0: Ja, und ähm, du, du sprichst das nochmal an, auch mit dem Osten, dem Mauerfall. Und ähm, ich glaube, ich glaube aber auch, ähm, auch im Westen gab es ähm, die Bekloppten, die ähm, ähm, uns beschimpft haben. Aber in der Zeit war es einfach so, dass im Westen die Gruppierung einfach zu klein waren und dass man, dass das nicht so krass ähm, rübergekommen ist und ähm, im Osten war es einfach waren einfach viel mehr da und dann war es einfach viel viel krasser und ähm, deswegen sind auch diese diese Begegnungen im Osten sind bei uns im Kopf hängen geblieben aber ähm, ähm, kommen wir weiter wir haben wir haben dann du bist ähm, lass mich nicht lügen 2003, 2004 die Saison, bist du nach Wolfsburg gekommen? 2000, 2003 im Januar. Ganz genau, bist ja. du nach Wolfsburg gekommen? Ich war schon in Wolfsburg. Wie, wie gesagt, wir kannten uns ja, aber wir nicht, nicht so, dass wir ähm, wirklich was miteinander zu tun hatten. Man kannte sich aus den Kölner Zeiten und hat sich geschätzt. Man hat geguckt, was der andere macht. Und ähm, als wir uns dann getroffen haben in Wolfsburg, war es einfach aber es hat einfach gepasst und wir haben uns ähm, gegenseitig zu 1000 Prozent vertraut und ähm, sind da alles durchgegangen. Und in unserer Zeit in Wolfsburg, eines ist mir im Kopf geblieben, wo ich manchmal immer darüber nachdenke, ähm, Was hätte man was anderes machen können oder hätten wir beide was anderes machen können, weil wir nichts gemacht haben, richtig. Aber ich, ich begründe das immer wieder, es war damals noch nicht, wir waren noch nicht so weit, es war noch nicht so bereit. Es geht mir auch gar nicht darum, ähm, irgendeinen Trainernamen zu nennen oder oder so, aber es es war einfach so. Ähm, und ich ich möchte einfach, dass, dass da draußen die Leute einfach wissen, ähm, was wir in manchen Situationen durchgemacht haben. Du kannst dich bestimmt daran erinnern, wir waren ähm, in der Besprechung ähm, vor dem Spiel, das ist ja so, dass du dann so, keine Ahnung, 12 Uhr die Besprechung hast, 15.30 Uhr das Spiel und ähm, dann wird gesagt, wer spielt, wie wir, wie wir spielen, mit welcher Aufstellung und wie der Gegner spielt. Und dann sagt unser Trainer ähm, in der Besprechung, ja, der Gegner, der spielt so und so und auf der Seite müsst ihr, sagt er das N-Wort, müsst ihr den Neger da decken. Kannst du dich noch an die Situation erinnern?
1: Ja.
0: Und wir ich waren finde, das kann so. Ich. Wir waren so, ich ich für mich, ich war so, ich war geschockt und, und ich konnte eigentlich gar nichts
1: sagen. Und ich glaube, du warst, dass der was gesagt hat, oder? War, war das so? Ja, ja. also ich, ich, ich habe dann was gesagt, aber aus dem Grund, weil ich die Situation in Stuttgart schon mal erlebt hatte, ne? dass äh, auch ein Trainer eine Besprechung macht. Und äh, äh, ich kann mich daran erinnern, das war auch ein Vor äh, ein, ein Europapokalspiel Europa äh, in ähm, Rotterdam, und da haben viele Farbige gespielt. Und dann äh, ähm, sagte der Trainer, ja, in der Verteidigung spielt ein N Wort, und äh, daneben spielt, da habe ich äh, daneben spielt einer äh, auch wieder das N Wort und dann habe ich gesagt, Trainer, das sagt man nicht. Ne? Und das, dann sagte er, ja, was sagt man dann? Ja, sagen sie schwarzer oder wie auch immer dann hat er weitergemacht aber in der mannschaft waren drei oder vier spieler äh, äh, afrikanischer herkunft so mhm. und dann ähm, beim vierten spieler war der so verunsichert dass er dann nur gesagt hat ähm, da ist ein spieler ja ein spieler wie pablo halt <lacht> ne? So, weil, weil, weil da, da hast du gemerkt, die haben gar keine, äh, die haben sich ja nie Gedanken drüber gemacht. Ne? Ja, aber das war aber, nicht böse aber, gemeint, weil das auch weiß. ein Trainer war, der mich geholt hat und deswegen mhm. kannte ich die Situation. Mhm. Ähm, in der Zeit hätte ich gerne reagiert, aber du weißt, das war ein Trainer, mit dem ich nicht so gut klarkam mhm. und ich wollte das jetzt nicht äh, eskalieren lassen und äh, äh, die w Situation. wäre wär
0: auch nur gegen dich gelaufen, genau. wenn, wenn das, wenn genau. das eskaliert wäre.
1: So und äh, ich wollte das nicht eskalieren lassen und äh, unser unser Thema dann nur auf dieses äh, N-Wort reduzieren lassen, weil ich mir da vielleicht was zurecht spinne. Deswegen haben habe ich was gesagt. Äh, wir beide haben uns angeguckt, aber sonst hat keiner eine Regung gemacht.
0: Ja, so so, ja. so war's ja, ganz genau. Es hat sich ja keiner geregt, ne? Und,
1: und, wenn und im, Endeffekt,
0: hat, im Endeffekt im Endeffekt du, du musst jetzt überlegen, das ist eine Situation, ein paar Stunden vor einem Bundesligaspiel. Ja. Mit was für einem Kopf gehen wir in so ein Bundesligaspiel? Weißt du, da macht sich ja keiner Gedanken. Mit was, was wie du das jetzt verarbeiten musst, sollst und dann da reingehst. Die, die Leute, wie du auch sagst, der Trainer fragt so, ja was soll ich denn sagen? Ey, die Trainer, die bereiten sich doch, du, du hast deine A-Lizenz, ich habe meine A-Lizenz, Heutzutage, die breiten sich doch und auch damals, die wissen ganz genau, wie die Spieler heißen, welche Rückennummer die haben, alles. Und es gibt so viele Möglichkeiten, das zu sagen, ohne jetzt das N-Wort zu sagen, den Namen sagen, die Rückennummer sagen, alles Mögliche. Aber daran merkst du einfach, auf was die uns manchmal reduzieren. Und das finde ich immer, finde ich immer so schade, dass wir jetzt auch jetzt in der Gesellschaft so weit sind, dass ähm, es ist ja die Bewegung ist gekommen, Black Lives Matter und ähm, da ist ähm, etwas dann entstanden, wo Leute ähm, das vorher nicht gesehen haben. Bei mir war es dann so auch bei bestimmten Situationen, nicht immer, ähm, dass ich glaube ähm, dass du mit dieser Hautfarbe ähm, bestimmte Sachen schwieriger hast im Jobmäßig. Du musst mehr leisten, um das ähm, deine Ziele zu zu erreichen. Wie, wie, wie siehst du das?
1: Ja, das ist äh, das ist genau wie wie du gesagt hast. Deswegen zum Ursprungsthema: Die Leute haben sich keine Gedanken gemacht. Die wussten nicht, was sie damit auslösen und das, was wir eingangs gesagt haben, wir haben versucht, immer unsere Leistung zu bringen, uns anzupassen und äh, Teil des Ganzen zu sein ne? und nicht durch Störfaktoren irgendwie das zu, äh, äh, ähm, zu kontekarieren. Das ist das, das ist das, ist was wir versucht haben. Jetzt ist natürlich was passiert. Die Welt hat sich ja auch radikalisiert. Ne? Die, die Gesellschaft entwickelt sich trotzdem weiter. Und nur weil wir diese Erfahrung gemacht haben, ne? sind wir auch die einzigen, die darauf, darüber reden können. Wir können genau aus dem Grund jetzt, weil wir erfahren, erfahrener sind. Wir sind älter. Wir sind Familienväter. Wir, wir ziehen selber Kinder groß. Und wir sehen ja, dass unsere Kinder zum Teil die gleichen Sachen durchmachen. Und das ist der Punkt irgendwann, wo bei mir hochkam, und gesagt, stopp. Ich kann mich nicht wegdrehen als Pablo Tiam der ehemalige Fußballer, dem es gut geht, der sein Leben leben kann und nicht gestört wird. Das kann ich nicht machen. Das kannst du genauso wenig. Weil unsere Kinder sind ja da. Die fangen ihr Leben an. Und deswegen müssen wir eingreifen und sagen, stopp. Das Endwort, Jeder, der mich früher beschimpft hat mit dem N-Wort, das hat mich gar nicht gejuckt. Weil irgendwann bist du dein eigener Herr. Du hast eine gewisse Sicherheit. Weißt du, wo, wie du stehst im Leben? Aber unsere Kinder, die fangen erst an. Und nicht jeder hat Glück, dass er das gut verarbeitet für sich. Die heutige Generation, das merken wir im Sport, werden von Pädagogen, Psychologen, alle, alles begleitet, was du hast. Das hatten wir nicht. Das haben jetzt vielleicht die Leistungssportler im Jugendbereich. Aber unsere normalen Kinder, die gehen normal durchs Leben. Und ich möchte nicht, dass die alles erleben, was wir erlebt haben, weil es auch weil es gibt Themen, mit denen müssen Sie sich eigentlich gar nicht mehr beschäftigen. Und deswegen habe ich doch damals in meiner in meinem Interview in der Welt gesagt, das ist ein ein Kampf, der nie enden wird. Der wird nicht enden. Und man kann nicht lange genug über das Thema sprechen, solange es in der Gesellschaft ist. Jede Woche oder alle paar Wochen gibt es ein Thema. Wir haben das jetzt just vor ein oder zwei Tagen die Aussage oder die SMS von Jens Lehmann als um das letzte Ereignis zu nehmen gegenüber Dennis Aogo. Und da reden wir über einen deutschen Nationalspieler. Stell dir mal vor, wie sie dann über äh, vielleicht den türkischen Bäcker oder den Asylanten oder einer der einfach nur emigriert, irgendwie denken. Der
0: Migrationshintergrund bezieht sich laut Duden auf den familiären Hintergrund. Nach der Definition des Statistischen Bundesamtes hat eine Person einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder mindestens ein Elternteil die deutsche Staatsangehörigkeit nicht durch Geburt besitzt.
1: Und da sieht man einfach, dass, dass eine gewisse Sichtweise auf uns so selbstverständlich ist, dass die Leute gar nicht mehr, merkt, nicht mehr gemerkt haben, dass, dass es erniedrigend ist, dass es rassistisch ist. Und deswegen müssen wir jetzt in die Finger in die Wunden legen und auch mal sagen, Stopp, das, das akzeptieren wir nicht mehr. Wir entwickeln uns. Ihr müsst euer Sprachgebrauch ändern. Und nicht nur, weil ihr mich kennt, sagt, Mensch, du bist damit nicht gemeint. Ich meine die anderen. Nee, ich und die anderen sitzen in einem Boot. Wir sitzen eigentlich alle in einem Boot. Was gibt es denn für einen Unterschied? Und äh, in, beim Champions League-Spiel ähm, äh, von Paris war das, glaube ich, gegen die türkische Mannschaft. Genauso beim Schiedsrichter. Die haben mich gefragt, ist der Linienrichter ein Rassist? Da ich dachte, das kann ich dir nicht sagen. Aber das, was er gesagt hat, ist rassistisch. Genau aus dem Grund. Wenn du den Trainer besprechen willst oder äh, ansprechen willst oder den Co-Trainer, du kannst doch sagen, Co Trainer von Mannschaft X, Trainer von Mannschaft Y. Du musst nicht sagen der Schwarze da hinten. Ja,
0: der würde auch nie sagen der Weiße da hinten.
1: So, und das ist und, und deswegen sage ich äh, wir wollen ja nicht per se jedem Rassismus vorwerfen. Wir müssen aber darauf hinweisen, dass bestimmte äh, Sichtweisen der Dinge rassistische Tendenzen hat, Ra bestimmte Aussprachen rassistisch sind. Auch wenn ich nicht die Person direkt angreifen möchte. Das ist einfach Fakt. Und das ist das, wo wir uns auch entwickeln, hinentwickeln müssen. Wir können nicht sagen, als Gesellschaft entwickeln wir uns, nur unser Sprachgebrauch bleibt wie 1970, weil es halt normal ist und es war schon immer so. Da müssen wir uns entwickeln. Und das ist, und das, ist das Entscheidende. Du siehst, dass permanent Sachen hochschwappen, das zeigt einfach, dass im Bewusstsein der Leute... Im Bewusstsein der Leute, dass noch nicht angekommen ist. Unser Kollege Gerald Asamoah hat auch von sich aus äh, mal auch zum Ausdruck gebracht, wie du gesagt hast, das war auch immer mein Empfinden. Und mein Vater hat es mir auch immer gepredigt. Als farbiger musst du mehr leisten, um sichtbar zu sein. Es ist absolut, da gebe ich dir recht. Viele
0: Leute sagen aber auch von diesem Thema her, ja, ähm, Aogo hätte ähm, das vielleicht mit Jens Lehmann ähm, privat klären sollen und das nicht so
1: öffentlich machen. Genau das ist falsch. Das ist genau der Punkt. Früher, ich war ja sehr oft mit der Bahn, äh, ich bin viel unterwegs, genau wie du. Früher, wenn mich einer beleidigt hat, habe ich mich umgedreht, gelächelt, bin in mein Auto gestiegen und bin weitergefahren. Heute halte ich an, Spreche die Person an und sage hör zu, das, was du sagst, geht gar nicht. Du kennst mich nicht, du weißt nicht, wer ich bin. Ich will mich nicht in einen Streit verwickeln oder Sonstiges. Ich möchte nur, dass die Person, die diese Beleidigung ausspricht, beim nächsten Mal vielleicht peinlich berührt ist und sagt, ich sollte es vielleicht nicht machen, nicht das wieder ich so einer Diskussion ausgesetzt bin und deswegen mache ich das und das meine ich damit du musst die Leute damit konfrontieren Ja, aber, des, aber deswegen ja ganz klar,
0: öffentlich deswegen haben die sagen Leute vielleicht okay der hätte vielleicht ähm, Jens Lehmann direkt anrufen sollen und ihm sagen sollen ey, was soll das so und so und so und ihn direkt
1: was, was hätte das gebracht für uns für den Kampf den wir täglich führen Wäre das kontraproduktiv? Und das ist ja der Punkt. Als Fußballer verstehe ich das. Da sind wir auch noch jung, das darfst du nicht vergessen. Da sind wir zwischen 20 und 29, 30. Da bist du ja noch jung. Da hast du dein Leben vor dir und äh, gehst naiv. Da erwarte ich nicht, dass wir in politische Debatten einsteigen. Weil äh, also mit 20, Mitte 20, wären wir vielleicht gar nicht so in der Lage dazu. Auch wenn wir jetzt nicht die Dümmsten waren. Aber das sind nicht unsere Themen. Jetzt, wo wir mehr in der Gesellschaft angekommen sind, im normalen Leben, Kinder haben, viel mehr erleben als nur unser tägliches Training und, und, und Spiel und bewundern sein, merkst du, wie die wirkliche Welt ist. Und jetzt können wir nicht, uns nicht wegdrehen und sagen, ja, uns geht's gut, alles super. Wir müssen es öffentlich machen, weil nur so können wir die schützen, die nach uns kommen. Und das ist, das ist für mich der einzige Ansatz, immer wieder auf die Leute zuzugehen, wenn es nicht geht, es zu zeigen. Und Dennis Aogo hat es richtig gemacht, finde ich, weil er das Publik gemacht hat. Wie, wie sagt man immer, also bei mir, ich, ich, das ist genauso wie bei dir, bei mir ist das Glas immer halb voll. Ne? Bei mir ist das Glas nie halb leer, es ist immer halb voll. Ähm, und so gehe ich das Thema an. Ich habe das Glück, äh, zu wählen, wo ich sein möchte ne? und das zu machen, was mir Spaß macht. Mhm. Ähm, und das ist auch der Grund, warum ich arbeite, äh, unabhängig äh, von meiner persönlichen Situation, weil ich was bewegen möchte. Ich möchte mich nicht zurückziehen, ein schönes Leben haben nur, sondern ich möchte ein bisschen was zurückgeben. Und äh, meine Präsenz, auch in der zweiten Reihe, mit den Themen, die ich anpacke, kann ich sehr viel bewegen. Ich habe die Verantwortung für vielen, vielen Jugendlichen. Und so ein Thema äh, Rassismus, Integration, äh, Homophobie, Dis Anti äh, Diskriminierung an sich, kann man sehr, sehr gut, gerade bei Jugendlichen, platzieren. Und das ist, das ist für mich ein Riesenantrieb. Darüber hinaus habe ich natürlich das eine oder andere Mal die Möglichkeit gehabt, auch was anderes zu machen. Aber du weißt, dass ich ein sehr bodenständiger Typ bin. Vielleicht werde ich das in Zukunft auch äh, mal wagen. Einfach was anderes machen. Aber ähm, eins wollte ich nicht. Mich unterkriegen lassen. Und B. Habe ich mich auf einen Bereich spezialisiert in der Jugendarbeit. Genau im Übergang, wo ich denke, äh, äh, zu den Besten zu gehören äh, in, äh, in Deutschland. So Und ähm, wenn ich mich nur auf mich persönlich besonnen hätte und gesagt hätte, ich will unbedingt Karrieresprünge machen, hätte ich andere Entscheidungen treffen müssen. Aber ich glaube, gerade aus dem Grund, weil ich das schon so lange mache, weil ich auch äh, mittlerweile ähm, viele Themen hier erlebt habe, auch in dem Bereich äh, zum Experten geworden bin, dass ich trotzdem einen, äh, einen Mehrwert bringe und äh, auch für mich in dem, was ich mache, einen, einen Sinn sehe. Wenn das nicht der Fall wäre, würde ich auch was anderes machen. Vielleicht kommt das irgendwann nochmal die Lust. Mittlerweile bin ich 47, äh, vielleicht und bin seit 18 Jahren jetzt in Wolfsburg. Deswegen ist es wichtig, dass wir diesen Kampf nicht aus persönlicher Eitelkeit oder sonstiges äh, aufgeben oder uns zurückziehen, sondern da dranbleiben. bleiben. Ich habe ja. Gerald, ich habe Gerald Asamoa jetzt die letzten Jahre auch verfolgt und es war bezeichnend. In der großen Niederlage des Vereins ist er der Erste gewesen, der vor die Kamera getreten ist ne, und der da quasi äh, trotzdem die Stange gehalten hat. Und das ist etwas äh, äh, was ganz Besonderes. Ne, als der Verein abgestiegen ist, als es dem Verein schlecht ging, hat er sich trotzdem da hingestellt und nicht gesagt, nee, ich habe die Verantwortung eigentlich gar nicht, sondern ja, ich stelle mich. Er gehört auch zu denen, die Schläge abbekommen haben, als die Fans ausgerastet sind und sauer waren. Und er hat nicht darüber gejammert, er hat das getragen und äh, geht weiter voran. Und das zeigt mir, dass wir auf einem guten Weg sind. Und wir müssen uns gegenseitig da aufbauen. Ich möchte nirgendwo einsteigen, weil eine Quote gefordert ist. Ich möchte nirgendwo genommen werden, weil... Äh, weil, weil man eine Quote aufgestellt hat. Ich möchte, dass die Leute äh, uns sehen und überzeugt sind davon, dass wir es leisten können. Da haben wir genug Jungs, äh, und du weißt, äh, von wem ich spreche, unsere Jungs in, äh, auch in Köln, mit denen wir aufgewachsen sind, die keine Sportlerkarriere gemacht haben, die aber alle in ihren Jobs gute gute Wege gefunden haben, sich gut positioniert haben und richtig gute Arbeit leisten und ein Teil dieser Gesellschaft sind.
0: Deswegen wollte ich nochmal zum Schluss, dass du das genau da nochmal ansetzt, Was, wie kriegen wir jetzt diese Brücke positiv hin, dass wir die schließen, dass wir nicht uns gegenseitig bekämpfen, sondern Stück für Stück die Brücke bauen, um um da rübergehen zu können am Schluss und uns gegenseitig festzuhalten. Wie du schon gesagt hast, es wird sehr lange dauern, aber man muss ja trotzdem ähm, sie bauen und dann hoffen, dass man sie irgendwann zu Ende bekommt, immer näher, näher einander ranrückt. Ich, ich weiß, oder wie, wie du schon gesagt hast, wir haben Kinder, weiß ich, dass das besonders ähm, über Kinder, über die, die Schule über, ähm, in diesem Weg, ähm, dass das so ein Ansatz sein muss, einfach, dass was man den, den Kindern einfach dieses Bewusstsein, dieses Denken ähm, aus bestimmten Sachen, die die in der Schule lernen, einfach schon mal rausnimmt, die sie vielleicht auch ähm, zu Hause im ähm, Elternhaus lernen, dass man denen da das aufzeigt. Und da, ähm, das ist so mein ein Ansatz immer gewesen.
1: Ja, also das ist das ist ganz klar. Ich habe eben auch schon gesagt, genau deshalb arbeite ich gerne mit Jugendlichen, weil Kinder ehrlich sind. Ne? Die hauen direkt raus, was sie wissen wollen. Und man muss im Kindergarten eigentlich schon damit anfangen. Ne? Äh, meine Kinder werden auch gefragt, Alter von drei oder vier, oder ich werde gefragt, weil wir Patenkinder haben, deutsche Patenkinder. Äh, die sagen, irgendwann kommt immer die Frage, Mensch, warum siehst du anders aus? Das ist aber eine ehrliche Frage dann holen wir einen Globus raus, reden über Afrika, über einen Kontinent, über andere Menschen. Wenn du denen das einmal erklärt hast, in der Regel ist das Thema irgendwann weg. Das ist für sie völlig normal. Mir hat es immer gezeigt, dass Kinder offen durch die Welt gehen. Wir sind die Erwachsenen, die den Scheuklappen aufsetzen. Und deswegen muss der Ansatz da erfolgen. Wie können wir das schaffen? Indem wir mit unserer guten Arbeit in der Gesellschaft präsent werden. Wir brauchen farbige Lehrer, farbige Lehrerinnen, äh, äh, Kindergärtnerin, äh, ähm, Kindergärtner. Wir brauchen, wir müssen präsent sein. Unsere unsere Gruppe, unsere Freundes unser Freundeskreis zeigt doch, was alles möglich ist. Und unsere Generation ist die mit die erste Generation natürlich auch durch diese Black Lives Matters, das Thema anschiebt. Wir müssen unsere Leistungen auch präsentieren. Wir müssen zeigen, was wir alles können und was wir was wir alles drauf haben. Und und nur so werden wir diese Brücke aufbauen können. Wir machen das im Sinne der im Sinne der gesamten Sache. Wir Gehen auf die Leute zu? Ich habe dir gesagt, diese, dieses, dieses Bauen der Brücke ist keine Einbahnstraße. Wir können nicht sagen, wir müssen die Arbeit leisten, damit wir irgendwann ankommen. Die Gesellschaft muss sich verändern. Die Gesellschaft muss ein Bewusstsein ähm, ähm, dafür entwickeln. Und dieses, dieses Bewusstsein entwickeln müssen wir anpieksen, indem wir das, was schlecht läuft, ansprechen. Das, was äh, äh, falsch läuft, auch anzeigen. Deswegen ist es wichtig, dass Aogo äh, ähm, sich geäußert hat. Deswegen ist es wichtig, dass bei dem Spiel äh, Paris gegen die türkische Mannschaft die Spieler das Spielfeld verlassen haben. Wir hätten das zu unserer Zeit nicht gekonnt. Aber diese Generation äh, kann mit verschiedenen Aktionen kann diese Debatte lostreten, kann dieses Bewusstsein aufbauen, dass äh, die Menschen ihre Augen öffnen und sehen, ja, das stimmt. Und darüber hinaus, mit den Leistungen, die wir erbringen, einfach zeigen, ja klar, das sind gute Leute. Und jetzt sind wir in dem Alter, in dem Bereich, wo wir einfach nicht polarisieren wollen, auf Teufel komm raus, aber die Finger in die Wunden legen und sagen, hey, das reicht. Und dadurch, dass wir sichtbar sind, wünsche ich mir auch, dass wenn es um Debatten geht, man, du hast mit Sicherheit auch schon mal eine Rassismusdebatte in, im Fernsehen gesehen, ob das bei diesen ganzen großen Talkshows, ich sitze mit meiner Frau oft da und sage, wer von denen hat überhaupt Rassismus schon mal erlebt? Ja, ja. Wer von denen kann über das Thema sprechen? Wer von mhm. denen weiß, wie man sich fühlt, wenn man angehalten wird von der Polizei? Mhm. Aus bestimmten Gründen. Das, es sind viele Themen. Wir haben immer darüber gelacht früher. Nur so, wie ich früher reagiert habe, würde ich heute nicht mehr reagieren. Da würde ich vielleicht, äh, äh, ich möchte das nicht eskalieren lassen, aber ich würde denen schon mal sagen, dass bestimmte Sachen nicht gehen. Eine allgemeine Verkehrskontrolle beginnt damit, dass man nach dem Führerschein und nach dem äh, Fahrzeugschein äh, äh, fragt. So kenne ich das. Aber wenn du angehalten wirst und der Polizist dich erstmal fragt, wem gehört der Wagen, dann äh, dann kann doch was nicht stimmen. Das sind Kleinigkeiten, die wir erlebt haben und du weißt, wovon ich rede. Ja, ja, ich
0: weiß absolut, wovon du redest. Wir, wir sind
1: darüber weggegangen, aber heute würde ich ihn erstmal fragen, was er damit meint. Weil das impliziert ja viele Themen, die wir heute haben. Aber wir waren noch nicht so weit. Und vielleicht nicht so schlagfertig damit umzugehen. Und davon gibt es hunderte Themen.
0: ganz Ich genau habe sie erlebt,
1: du hast sie erlebt, und diese Themen gehen wir jetzt anders an und versuchen so die Leute anzupieksen. Aber wenn wir nie darüber reden, wenn ich, wenn ich <lacht> noch ein Beispiel an, anführen kann. Und das Beispiel habe ich nicht, äh, habe ich Gott sei Dank nicht erlebt, weil meine Frau saß neben mir. Wenn ich in ein Flugzeug steige, weil ich in Urlaub fliege mich in die Businessklasse hinsetze, mit meiner Frau neben mir und die Stewardess kommt und fragt, ob sie mein Board, mein, äh, äh, meine Bordkarte sehen kann.
0: Aber sie fragt dann nur dich, die, deine Frau. Sie fragt
1: mich, ob sie meine Bord... Ja, und meine Antwort ist dann, ich sitze schon richtig, ich kann lesen und sie peinlich berührt, weggeht. Dann, dann ist das ein Gefühl, wo du sagst, warum jetzt? Und das passiert ja in der Bahn, das passiert ja, also in vielen Situationen. Und ich, und genau wie du, wir sind jetzt nicht sensibel, dass wir ähm, alles auf die Waagschale, auf die Goldwaage legen, möchte ich sagen. Aber diese Situation zeigen einfach, dass die Leute uns so ein bisschen anders sehen.
0: Ja, auch keinen Respekt vor uns haben. Das, 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 ist es. Und wie du auch schon gesagt hast, ähm, es zeigt einfach, dass sie keinen Respekt haben. Es zeigt, ähm, ähm, dass sie uns anders wahrnehmen und uns ähm, auf Stück weit ähm, nicht ernst nehmen. Und deswegen bestimmte
1: Sachen einfach nicht ach, zutrauen.
0: Ganz genau. Und das ist, ob es jetzt im Fußball ist oder in der normalen Gesellschaft. Wir haben jetzt echt lange geredet. Zum Schluss ähm, habe ich noch hier. Ähm, Assoziationen. Ich sag ähm, ein Wort und du sagst, was dir in den Sinn kommt. Ein, du kannst das in ein Wort sagen oder 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 fünf Minuten Dialog halten, wie du, wie du möchtest. Ähm, <lacht> <lacht> Integration.
1: Wichtigstes Thema der nächsten Jahre in ganz Europa. AfD. Was, was soll ich dazu sagen? Fällt mir eigentlich nicht viel zu ein.
0: Ja, ist ja auch eine Aussage. Ähm,
1: ähm, ähm, Kultur? Sehr sehr wichtig in unserer Gesellschaft. Ähm, müsste mehr forciert werden. Übereinander, untereinander, in allen Richtungen.
0: Pablo Thiam, danke dir mein Freund dass du bei meinem Podcast dabei warst, ähm, Brücken bauen. Es war sehr interessant. Ich habe mich gefreut, dich wiedergesehen zu haben, über Über viele Themen jetzt auch gesprochen zu haben, die wir so so schon diskutiert haben, aber jetzt nicht so, so wie wir jetzt in in diesem Podcast. Es war, war mir eine Freude. Ähm, ich glaube, wir hätten noch noch ein, zwei Stunden weiterreden können. Es gibt noch viele, viele Themen, was man noch besprechen hätte können, weil einfach, es, es kommt, es ist auch noch das Thema, ähm, du hast ja jetzt eine Frau, du hast fünf Kinder, ähm, deine Frau ist ähm, weiß, dann kommt das auch nochmal dazu. Wie nimmt sie das denn auf? Wie ist das anders? Aber, Bitte antworte nicht, sonst hören wir nicht auf.
1: <lacht> du, du, du du, weißt, du du kennst mich einfach zu lange. Du weißt, wie ich denke, wie ich fühle. Und äh, ähm, ich finde es das klasse, dass äh, dass du dich diesen Themen annimmst. Du weißt auch, wir mussten reifen, selber für uns. Wir mussten uns ein bisschen sortieren. Wir mussten auch ein Stück weit unabhängig werden von dem ganzen System, um, äh, ähm, um uns auch zu äußern. Aber Hans... Äh, wie gesagt, du, seitdem du Let's Dance gewonnen hast, ne, ist bei dir alles möglich. Ich habe nie <lacht> gewusst, dass du tanzen kannst. Ne? Das will mir keiner glauben, aber ich habe das nie gewusst. Ja. Und äh, für mich ist es äh, klasse zu sehen, wie, wie du das Ganze angehst. Und das ist ein Beispiel auch auf einem anderen Weg für alle, die hier in Deutschland sind. Ne? Und eins muss man auch sagen... Wenn man die Brücke bauen will, unsere Aufgabe ist es auch, unseren Leuten zu ermutigen, zu arbeiten, sich zu bilden, ne? auf die Leute zuzugehen, offen zu sein für Themen und äh, äh, keine Angst davor zu haben, auch Fehler zu machen oder auch mal zu scheitern, weil nur so kommen wir voran. Und deswegen vielen Dank, dass du mich dazu genommen hast. Und äh, ja, ich würde dich viel lieber jetzt äh, demnächst auch mal persönlich treffen. Vielen Dank, mein Lieber. Danke für dich. Auch. Zu sehen. Ja, ja, super.
0: Brücken bauen mit Hans Sapai ein Podcast von
1: SWR3.